0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till andakten och en ny vecka. Det är måndag idag och vi fortsätter där vi landade i fredags. Men om du inte var med oss förra veckan, du ny lyssnare, så gör det ingenting. Varje avsnitt av Vardagssandakten är fristående och har sin egen tanke. Även om det ofta sitter ihop med ett sammanhang som vi försöker koppla det till. Då. Sammanhanget nu är psalm 37. En salm som i Svenska Folkbibeln 2015 har rubriken Det gudlösas skenbara lycka. Det är en salm av avundsjuka. Om att gräma sig över andra människors framgång. Det där är någonting som säkert vi alla har gjort i mer eller mindre, liksom, större eller mindre grad. Den talar om vad som händer med oss när vi är avundsjuka, och den talar också om hur vi bör förhålla oss till avundsjuka överhuvudtaget. Men vi kommer fram till vers 10 och 11, och då säger David så här: ännu en liten tid, så finns där ingen gudlös. När du ser på hans plats är han borta. Men de ödmjuka ska ärva landet och njuta stor frid. Här försöker David ta ner oss lite grann. Den här salmen har stundtals högt tonläge. Det liksom visar på att det verkligen finns en irritation. Det används ord som grämelse, det är ett ord som återkommer många gånger att vi inte ska gräma oss. Så man förstår att det finns irritation någonstans bakom salmen. Och avundsjuka leder ju nästan alltid till irritation. Man är av sjuk på någon och till slut blir man irriterad över att de här personerna har precis just det som man själv vill ha. David försöker ta ner det och han försöker göra det genom att säga, hörni, tänk större bild här nu. Se inte bara nuet utan se i ett längre perspektiv. Ännu en liten tid, säger David, så kommer det säkert se annorlunda ut. Om en liten tid så finns där ingen guldös och när du tittar på hans plats... Och hans plats, det är ju positionen. Det är ju saken, det är ju grejen som du ville ha, eller hur? Du kanske inte vill vara den personen, men du vill ha det den personen har. Du vill ha det där jobbet, du vill ha den där bilen. Du vill ha det där äktenskapet, du vill ha den där familjen. Du vill ha olika saker. Och, och när du tittar på hans plats som ett tag så är det tomt där, säger David. Det kommer förändras över tid. Men det ödmjuka, de ska ärva landet då. Tid. Det där är ju svårt. Avundsjukan lever och frodas i nuet. Det är nu jag vill ha den här saken. Och det är därför jag är avundsjuk på att du har den. Det spelar ingen roll om jag själv kommer att kunna ha dem om tio år eller fem år eller tre år. Jag vill ha det nu. Eh, och det är där, i den spänningen. Och då försöker David ta ner det och säga, vänta lite. Om ett tag så kommer de här positionerna ha flyttat sig. Och den du nu är avundsjuk på kommer inte vara där- och någon annan, kanske du till och med, har flyttat in i den positionen. Jag ska vara ärlig med dig. Jag var ganska nyss i en musikaffär. Köpte lite utrustning bland annat till det här Och När jag var där inne så såg jag också att det hängde gitarrer på vägen, Och jag är ju gitarrist- och Jag såg en gitarr som jag bara tyckte var så fin och genast på en gång omedelbart så väcktes den här känslan i mig att den där gitarren vill jag ju ha och jag vill ju ha den nu. Det var inte så här om ett år, om två år, om tre år kanske jag vill ha den där. Nej, jag vill gå ut ur affären mer än nu, precis just idag nu gjorde jag inte det utan jag utövade lite form av självbehärskning och självdisciplin. Men vet du, ända sedan jag gick från den här affären så har jag tänkt, att oh, jag vill gå tillbaka och köpa den där i Alltså det har växte en längtan. Och om någon annan nu skulle gå in och köpa den där i ja men då skulle jag nästan bli av en sjuk. Och än värre om det var någon jag kände som skulle köpa den framför näsan på mig så att säga. Då skulle jag känna, nej, det där är ju min plats, det är ju min gitarr Jag såg den först. Jag vill ha den nu. Det där nu perspektivet är det som gör oss så förvirrade ibland. Därför vi ser människors nu och vi kopplar bort det från deras liksom, historia och vi kopplar bort det från deras framtid. Vi ser bara nuet. Just nu ser den här personen lycklig ut. Just nu har den här personen det jobbet jag vill ha. Just nu verkar allting vara frid och fröjd för den här personen. Men jag tar ingen hänsyn till vad personen ett har gått igenom för att komma dit. Eller två, vad framtiden är för den här personen. Och det är det där framtidsperspektivet som David lyfter in. Hör ni, vänta en liten tid. Se vad som händer. Allt är inte som du tror att det är. Det finns en skenbar lycka också ibland, som faktiskt ger sig med tiden. Och i Saltaren 73 som är en salm som handlar väldigt mycket om just detta. Med det gudlösas till sinnes framgångsrika liv. Och författaren har grubblat mycket över det. Så säger han i vers 16. Jag funderade och försökte förstå det. Men det var svårt för mig. Tills jag kom in i Guds helgedom och insåg deras öde. Du ställer dem på det hala. Du störtar dem i fördervet. Hur plötsligt ska de inte gå under? De förgås och får ett fruktansvärt slut. Så som en dröm är borta när man vaknar ska du, herre, förakta dem som skuggbilder när du griper in. Salm 37 och salm 73 handlar om de gudlösa och underförstått handlar det alltså om människor som, det är inte bara en avensjuka mot andra människor som är framgångsrika och duktiga utan det är en avundsjuka mot de som faktiskt lever, lite shady som man säger, de som lever livet liksom på ett sätt som inte riktigt är riktigt okej okay och tycks komma undan med det och tycks ha framgång med det. Det är liksom stans bandit som går in och köper min gura som jag vill ha. Och det är det som känns orättvist. Hur kan den personen som lever omoraliskt, orätt, som beter sig på det här sättet, hur kan den till synes ha mer framgång än vad jag har? Och det var det här som salmisten i salm 73 har svårt att förstå. Det var svårt för mig, sen att förstå detta. Men sen kom jag Gud till din helgedom och då insåg jag deras öde. Han fick ett större, breddat perspektiv på deras liv. Han kopplade bort bara inte bara det som skedde just nu utan han såg helheten av deras liv. Han sa: att De står på halmark. Han sa så: Du ställer dem på det hala. Med andra ord: det där är inte en, en stabil position. Utan på det sätt de har tagit sig dit och på det sätt de lever sitt liv så inser jag att den marken där de nu är, det där kan rasera fort. Lika fort som det växte upp kan det försvinna bort som en dröm säger han som man har och sen är den borta så kommer Gud att plocka bort detta från dem när tiden är inne jag tänkte för att hoppa till det till bibelord ganska snabbt och i är 6 för det hjälper oss att förstå det här i galaterbrevet 6 och vers 7 står det bedra inte er själva Gud lurar man inte det människans sår ska hon också skörda den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i anden får av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra det som är gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Bedra inte er själva. Avundsjuka är väldigt mycket ett självbedrägeri. Jag målar upp en fantasibild av någon annan som ofta inte stämmer alls. Som sagt, jag tar ofta ingen hänsyn till vad människor har gått igenom. Och jag tar ingen hänsyn till deras framtid. Jag är bara avundsjuk på deras nu. Avundsjuk på det jag ser framför mig just nu. Och jag kanske kan bli lurad. Och de här människorna kanske kan lura sig själva att de har liksom trots sina tvivelaktiga, sitt tvivelaktiga agerande för att komma lite mer. Kanske de kan lura sig själva att de har kommit undan med det. Att det är lugnt. Men då säger texten Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människans sår ska hon också skörda. Jag hörde en psykolog säga så här att en av de saker som hade skrämt honom när han hade suttit mycket med personer i olika samtal under genom åren det var det att det tycktes som att människan kommer inte undan med någonting att förr eller senare så kommer allting tillbaka liksom. Bedra inte er själva. Gud lurar man åtminstone inte. Det är en människas sår, det får hon faktiskt också skörda. Den som sår i köttet får av köttet skörda undergång. Med andra ord, den som har och tar sig fram i livet med moralisk tvivelaktighet som agerar fräckt och orätt och gör det som är fel och som arbetar med förödelse för att ta sig till toppen den kommer själv att skörda undergång i texten. Men den som sår i handen, den som väljer Guds väg, Guds principer kommer att få skörda det goda, skörda det eviga livet. Och därför ska vi inte tröttna på att göra det som är gott, säger Paulus i Galaterbrevet. Tid. Det är här som illusionen kommer in. Därför det du och jag sår, det skördar vi inte omedelbart. Alltså jag bor ju lite grann ute på landet va? Och vi har en ganska stor trädgård, jag och min fru. Och jag vet ju att när man sår någonting liksom så sår man det kanske på vårkanten eller början av sommaren. Och en del av de sakerna får man inte skörda förrän i slutet av sommaren. Men man planterar ju ner det i början. Och så där kan vi luras ibland människor. Det finns en tidsintervall innan skörden. Och ibland så ser vi på människors liv och vi tänker, a de gudlösa tänker vi. De har tagit sig fram helt fel, alltså använt helt fel metoder, betett sig illa och allt det där. Och ändå skördar de framgång. Men de skördar inte framgång för skörden har inte kommit än. De är bara i det här mellanstadiet. För Bibeln säger, Gud kan man inte lura. Utan det man har satt ut, det får man också skörda. Förr eller senare kommer undergången. Och det är det som David också sa i psalm 37 Ännu en liten tid så finns det där ingen gudlös. Med andra ord, det sätt som de har tagit sig dit på kan aldrig hålla. Och det du är sjuk på är ett luftslott. Kanske vill jag få säga det till någon idag. Du sitter och lyssnar på den här vardagsandakten och du är lite störd. För du är kanske sjuk på någon och du liksom försöker hela tiden. Men du är faktiskt det. Vet du vad? Du är sjuk på ett luftslott. Ofta det du ser är inte sanningen. Jag vet inte hur många lyckliga familjer vi har sett som helt plötsligt slutar i skilsmässa. Eller hur många människor med toppjobb som helt plötsligt har blivit av med sitt jobb. Eller massa olika saker som är illusioner. Det är luftslott. Det är människor som lever i väntan på skörden. Så vad är det man ska göra då? Man ska göra det som är rätt. Och man ska lita på att Gud kommer låta oss skörda när tiden inne. Vi ska lägga vårt fokus på att leva rätt och rättfärdigt inför Gud och följa hans regler, hans tankar arbeta långsiktigt kämpa inte för lättvunnen eh, rikedom det blir bara problem det där är Bibeln ganska tydlig med faktiskt och i Ordsboksboken kapitel 13 står det så här lättfånget är lättförgånget men den som samlar efterhand får mycket det där är bra Lättfånget är lättförgånget, men den som samlar efterhand får mycket. Ordspråksboken 13.11 Du vet, att samla efterhand, att göra det långsiktiga jobbet, att dag efter dag plantera de goda fröna, att göra det som är rätt, att leva rättfärdigt, att söka Gud, att plantera i anden, så i anden, det kommer efterhand leda till mycket. Men den som bara vill ha lätt nu, nu vill jag ha det någon annan har. Den kommer kunna hamna i problem. Låt mig gå tillbaka till till exempel min gitarr. Det finns ju en anledning till att jag inte köpte den där gitarren jag ville ha. Den kostade ju en del. Och faktum är att om min avundsjuka eller min, min lusta efter den där gitarren hade fått styra. Då kanske jag hade gått ut och bara spenderat de där pengarna på en gång. köpt gitarren och gått hem. Och det hade skapat andra problem för mig för det är inte säkert att jag hade haft täckning för det sen när jag började betala alla andra räkningar och spar för framtiden och vinterns elräkning kommer och allt annat va jag hade agerat impulsivt och för stunden när jag la ut bilden på Instagram när jag satt med min nya gitarr så kanske du hade blivit sjuk på mig men i januari när jag inte har råd att betala elräkningen och få massa problem då hade du inte varit sjuk på mig vad är det jag säger bli inte sjuk på luftslott Inse att det du ser är inte hela sanningen och tiden kommer visa vad som har värt någonting och vad som inte har värt någonting och att ibland är det värt att vänta lite. Några andra översättningar av ordspråksboken 13 på, på engelska till exempel Dishonest money dwindles away but whoever gathers money little by little makes it grow. Oärliga pengar det bara försvinner bort men den som samlar lite efter lite den kommer få det att växa. Det står en annan översättning från ESB står: här, Wealth gotten by vanity shall be diminished. But he that gathereth by labour shall have increase. Alltså, den som samlar in rikedom på grund av fåfänga det kommer försvinna bort. Men den som genom arbete samlar kommer att växa. Vet du vad? Ge tiden en chans. Lita inte på det du ser. Utan den gudlöse. Om ett tag finns han inte där när du tittar dit i hans plats tom. Men David sa att de ödmjuka ska ärva landet. De som dag efter dag gör det rätta kommer att få skörda det goda. Vi fortsätter med mer tankar om det här imorgon. Men för idag, du, slå hål på de där luftslotten. Allt är inte som det ser ut. Gud lurar man inte. Det vi sår, det kommer vi också att få skörda.